0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge von meinem Podcast zu begrüssen. Auch in dieser Folge gibt es wieder zwei Gastbeiträge. Die Tatjana Tum, leitende Ärztin auf der Gynäkologie und Geburtshilfe, thematisiert ihren Beitrag den Brustkrebsmonat Oktober und unser Brustzentrum. Im Beitrag von Adrian Fobriel geht es um den aktuelle Stand vom Integralen Kapazitätenmanagement IKM. Wem der Begriff noch nichts zeigt, dem empfehle ich den Beitrag von Adrian besonders. Das IKM ist ein mächtiges Tool für das koordinierte Management von Bett, OP-Saal und Sprechstundenzimmer. Themenübersicht Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. JDMT Medical Services auf der Notfallstation Brustkrebsmonat Oktober Integrals Kapazitätenmanagement IKM und ein Beitrag zum Thema außergewöhnliche Todesfälle, AGT. Unterstützung von der Firma JDMT Medical Service AG für die Notfallstation. Auf der Notfallstation hat der Fachkräftemangel dazu geführt, dass der Dienstbetrieb gefördert ist. Mit den verbliebenen Mitarbeitenden, so hat man bereits im August gemerkt, ist es aber im Oktober nicht mehr möglich, alle Schichten abzudecken. Die Beatrice Zeindler, unsere Pflegedienstleitung und Daniela Buri, die Leiterin vom HR, haben daher in Absprache mit der Spitalleitung und in enger Zusammenarbeit mit Janett Bucher, und Chris Heimgartner und weiteren Personen nach Lösungen gesucht, um den Notfallbetrieb trotz fehlendem Personal aufrechtzuerhalten. Die Lösung besteht aus einer Zusammenarbeit mit der Firma JDMT Medical Services AG. Die klinisch geschulten Mitarbeiter von der Firma werden speziell für den Einsatz in Muri vorbereitet und übernehmen im Oktober rund 51 und im November rund 41 Dienst. Damit ist der 24-Stunden-Betrieb vorerst sichergestellt. Parallel dazu gehen natürlich die Anstrengungen weiter, wie der Eignungspersonal mit dem NDS für Notfallpflege zu finden. Ein Lichtblick besteht schon. Es sieht gut aus, dass mir ab dem Frühling 2024 eine neue Leitung für die Notfallstation haben werden. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, werden mir im SharePoint kommunizieren, um wen es sich handelt und wenn die Person die Arbeit bei uns aufnimmt. In der Zwischenzeit ab November wird die Notfallstation ad interim durch Heidi Helfenstein die Leitung der Tagesklinik geführt. Ich danke dem Heidi ganz herzlich, dass sie sich bereit erklärt hat, die interimistische Führung und die damit verbundene Zusatzbelastung zu übernehmen. Brustkrebsmonat Oktober Seit über 30 Jahren ist der Oktober der Brustkrebsmonat. In dem Monat geht es um Information und Aufklärung zu dem Thema, aber auch darum, Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. Tatjana Thum, leitende Ärztin auf der Gynäkologie und Geburtshilfe, stellt ihren Beitrag unser zertifizierten Brustzentrum vor, das wir zusammen mit dem KSB betreiben und thematisiert den Brustkrebsmonat Oktober.
1: Grüezi liebe Mitarbeitende, ich bin Tatjana Thum, ich bin leitende Ärztin in der Frauenklinik und Leitung von unserem Brustzentrum im Spital Mori. Zusammen mit dem Kantonsspital Baden sind wir das Brustzentrum Aargau und da ist jetzt doch auch schon wieder seit zwei Jahren zertifiziert. In unserem Brustzentrum ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Wir arbeiten interdisziplinär zusammen und nebst der Schulmedizin sind uns genauso psychosoziale und auch komplementärmedizinische Aspekt wichtig. Wir tun Befunde an der Brust abklären, also gutartige und bösartige, und auch Behandlung wie Operationen oder Systemtherapie sind in Mori möglich. Sehr unterstützend sind generell in diesem Zusammenhang natürlich unsere Breast-Care-Nurses, das sind Severin Andermatt und Ralf Steiner, die für unsere Patientinnen in dieser gesamten Zeit da sind und sich als Blackpack-Personen weitergebildet haben, als Fachexperte für Frauen mit Brusterkrankungen. Der Gastbeitrag heute mache ich aber weil bald startet der Monat Oktober und da ist etwas Besonderes. Es wird ein bisschen pink bei uns im Spital. Weil der Oktober ist seit über 30 Jahren als der Brustkrebsmonat bekannt, wo man auf die Erkrankung aufmerksam macht und wo wir uns solidarisch zeigen mit den Betroffenen. Das sind gar nicht wenige. Also in der Schweiz erkranken etwa 6'500 Frauen neu und auch 50 Männer. Das heisst, wir betreuen auch Männer bei uns in der Brustbrechstunde. Und das Zeichen der Solidarität ist die Pinkschleife. Schleife. Das heißt, so kleine pinke Schleifli werden bei uns im Haus ausliegen und ich würde mich freuen, wenn ihr sie auch tragen würdet. Wir, die direkt mit den Betroffenen zu tun haben, werden in dem Monat auch eine pink t shirt tragen. Wir haben auch sonst noch verschiedene Aktionen geplant, es gibt einen Nachmittag, wo speziell an unsere jetzige, aber auch ehemalige Patientinnen gerichtet ist. Und der leitet meine Chefin, Frau Dr. Kirsten Stähler. An einem Vormittag werden dann auch durch unsere Breast-Care-Nurses vor dem Dine Mori, Pinky Rose verteilt, zum Aufs das Thema aufmerksam machen. Man kann auch spenden an Krebsliga. Das hilft dann, Therapie und Heilungschancen für Menschen mit Krebs zu verbessern und auch die Beratung zu unterstützen. Dafür werden dann so Twin-QR-Codes aufgestellt. Und damit das alles funktioniert, braucht es einen Haufen Arbeit im Hintergrund. Und da möchte ich mich speziell bedanken bei der Vanessa Sutter, das ist unsere Leitung vom Sekretariat Frauenklinik, und bei der Romy Koisch vom Marketing. Merci euch. Und wer jetzt gerne mehr erfahren will zum Thema Brustkrebs, also generell über die Erkrankung, was kann ich selber machen, wie kann man es früher kennen, dann sind wir herzlich eingeladen zu unserer Infoveranstaltung. Die findet statt am Dienstag, 24. Oktober um 18.30 Uhr im Plenarsaal. Man muss sich nicht anmelden, ihr dürft auch gerne spontan vorbeikommen. In dem Sinne, let's go pink!
0: Integrals Kapazitätenmanagement, IKM. Die Bettenbelegung in unserem Spital ist seit Monaten konstant hoch und manchmal müssen sogar schon lange geplante Operationen abgesagt werden, weil kein Bett frei ist, um den Patient nach der Operation aufzunehmen. An anderen Tagen sind dann aber wieder vorig genug bettfrei, aber man hat weniger Operationen geplant, als eigentlich möglich gewesen wäre. Gleichzeitig werden die Fallzahlen zunehmen und sich das Problem somit kontinuierlich verschärfen. Darum hat das Spital entschieden, die Planung von allen kritischen Kapazitäten, das sind Spitalbett, Operationsslots und Sprechstunden, zentral zusammenzuführen und unter der Bezeichnung Integrals Kapazitätenmanagement IKM, zu optimieren. Die Umsetzung von dem Plan bringt einen Haufen Veränderungen mit sich. Der Adrian Fobriel, der Leiter vom Operationsbetrieb, zeigt in seinem Gastbeintrag auf, wo das Projekt aktuell steht und mit welchen Veränderungen gerechnet werden muss.
2: Hallo miteinander. Ich kann euch über den momentanen Stand vom Integralen Kapazitätenmanagements kurz in KM zu informieren. Ziel ist, dass wir einen gleichmässigen und höheren Fluss von Patientenströmen erreichen und so eine Nivellierung der Auslastung schaffen. Wir haben die letzten Workshops mit den Beratern von Vetterli Rot und Partner. Jetzt geht es um die Umsetzung von vielen kleineren und grösseren Massnahmen, damit das Einkommen ein Erfolg wird. Wir haben bereits mit zwei täglichen Rapports gestartet, wo die aktuelle Bettensituation von heute und die erwartete von morgen angeschaut wird. Das Ziel des Rapports ist, dass wir ein Gefühl entwickelt für die momentane Situation und dass man aktiv noch das Haus steuern kann, mit der Auflage erstens kein Überbett mehr zu haben und dass man keine Operationen mehr verschieben Mögliche Massnahmen sind, dass man das Austrittsmanagement forciert oder schaut, wie man die beste Patientenverteilung im Haus erreicht. Der Rapport ist interdisziplinär. Es ist jemand von der Chirurgie, von der Gynäkologie, von der Medizin, von der Pflege und vom Klipp vertreten. Zur Zeit wird er an am Morgen vom Pfleggdienst geleitet und den Mittagrapport mache ich. Mit dem Beginn von der Christina als Leitung IKM wird der Rapport vom Team IKM geleitet. Die aktuelle Bettenauslastung ist transparent im SharePoint ersichtlich. In der linken Spalte unter der Rubrik Integrals Kapazitätenmanagement. Ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass das CM verstärkt wird. In der OP-Planung kommt es zu einigen Veränderungen. Was sich viele nicht bewusst sind, dass in Muri mehr als 80% von unseren Eingriffen elektive Operationen sind. Das heißt, sie sind aktiv planbar. Wir verabschieden uns von fast allen Halbtages Slots. Die sind immer schwierig zu planen und zu koordinieren. Das hat zur Folge, dass die op kapazitätsplan wenig hat müssen angepasst werden müssen. Wir haben aber darauf geschaut, dass die Operateure wenn möglich ihre gewohnten Tage behalten wenn ein OP-Slot zehn tag vor dem OP-Termin noch nicht gefüllt ist, wird er und freigegeben. Das bedeutet, dass die restliche Kapazität von allen genützt werden kann. Das IKM verteilt die freie Kapazität, damit es eine optimale Auslastung für Bettenstation und Tagesklinik gibt. Die hausinternen Operatoren melden ihre Patienten beim IKM an. Das IKM macht dann die Woche Einteilung, so sodass auch da wieder eine möglichst Gleichmäßige Verteilung über die ganze Woche stattfindet. Die Operatoren haben nicht mehr fix ihren OP-Tag im Kapazitätenplan, sondern es ist ausgerechnet worden, wie groß ist ihr realer Bedarf im Jahr 2022 Also, wie viel haben sie wirklich operiert. Und das Resultat von dem ist mit dem ersten halben Jahr 2023 verglichen worden. Und dementsprechend haben sie die Kapazität für das Jahr 2024 zugesprochen bekommen. Zusätzlich gehen sie alle ihre Abwesenheiten wie Kongress, Weiterbildung und Ferien ein. Das ermöglicht uns eine verbindliche Ganzjahresplanung zu machen. Und jeder Operateur kommt so viel Zeit über, wie er wirklich braucht. Zusätzlich werden wir flexibler, mit freien op zu vergeben und können schon weit zum Voraus freie Kapazitäten erkennen und allenfalls auch Wachstum generieren. Mit ihr seht, laufen da gerade einige Veränderungen, die alle helfen eine gleichmäßigere Auslastung zu erreichen. Am Anfang ist so eine Umstellung und Verlauf von gewohnten Sachen immer schwierig. Ich danke euch jetzt schon fürs Mitmachen. Wir vom Clip sind überzeugt, dass wir mit euch den Change schaffen. All die Massnahmen haben das Ziel, das Spital Muri vorwärts zu bringen und noch besser zu machen. Merci vielmals für das Zuhören.
0: Der außergewöhnliche Todesfall AGT. Todesfälle sind im Akutspital nicht häufig und anders als im Altersheim sind der Patient und seine Lebensumstände am behandelnden Arzt meistens nicht gut bekannt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Spital beträgt nur gerade rund vier Tage. Wenn der Patient bei uns stirbt, ob erwartet oder unerwartet, muss ein Arzt den Tod feststellen und den Tod beurkunden. In deren Urkunde, einem Totenschein, muss der Arzt gegenüber am Staat das Urteil darüber abgeben, ob der Tod natürlich ist oder ob es sich um einen außergewöhnlichen Todesfall, einen sogenannten AGT, handelt. Beim außergewöhnlichen Todesfall Unterscheidet man den nicht natürliche Tod vom unklaren Tod. Die korrekte Beurkundung der Todesart ist rechtlich von grosser Bedeutung. Die ärztliche Beurkundung vom Tod ist darum eine anspruchsvolle Tätigkeit und ein hoheitlicher Akt. Die medizinische Sicht allein langt nicht. Man muss auch andere Aspekte in Erwägung ziehen. Die simple Logik dass es natürlich ist, dass man stirbt, wenn das Herz stehen bleibt und dass eine zentrale, beidseitige Lungenembolie natürlicherweise zum Tod führt, greift es kurz. Als nicht natürlicher Tod galtet per Definition der Tod nach einem Unfall, Tötungsdelikt, Suizid, Behandlungsfehler und Spätfolgen von Behandlungsfehler. Ein Arzt, wo so etwas vermutet, nicht ausschliessen kann oder gar weiss, dass es so ist und trotzdem einen natürlichen Tod beurkundet, nimmt der vorsätzliche Falschbeurkundung vor. Wenn er dann im Zusammenhang mit einem möglichen oder offensichtlichen Behandlungsfehler einen Kollegen schützen schütze, ist es nicht nur eine Falschbeurkundung, sondern auch nur eine Begünstigung vom Kollegen, weil die Falschbeurkundung zum Zweck hat, den Kollegen von einer Strafverfolgung zu schützen. Das alles sind strafrechtlich relevante Delikte. Auch der Tod nach Unfall muss diskussionslos als nicht natürlicher Tod und damit als AGT qualifiziert werden. Alle Patienten, die im KISIM in den Falldetails Unfall und nicht Krankheit stehen haben, sind, wenn sie bei uns im Spital sterben, als AGT zu klassifizieren. Das gilt übrigens auch für alle Patienten, wo während der Hospitalisation ein Unfall mit Verletzungsfolge erleiden. Zum Beispiel ein Sturz mit LQW am Kopf oder eine Schenkelhalsfraktur. Unklar ist der Tod, wenn ich nicht weiss, warum der Patient gestorben ist und ich seinen Tod nicht erwartet habe. Ein Patient, der beispielsweise sterbend vom Rettungsdienst eingeliefert wird, und man nicht mit Sicherheit weiss, was vor der Einlieferung die Hause oder im Heim alles passiert ist, muss als unklarer Tod qualifiziert und damit als AGT gemeldet werden. Der Arzt, wo einen Todesfall beurkundet, darf nicht nur das Zeitfenster anschauen, wo der Patient im Spital war, sondern muss sich auch überlegen, was vor dem Spitaleintritt passiert ist. Hat der Patient einen Unfall gehabt? Ist der Patient neu mit anders falsch behandelt worden? Ist der Patient möglicherweise Opfer von einem Verbrechen? Wenn man diese Informationen nicht in einer so gesicherten Qualität vorliegen hat, dass man seinen eigenen Namen als Urkundsperson darunter setzen will, muss man den Tod als unklar klassifizieren und als AGT melden. Der Entscheid liegt allein. Beim der Tod Arzt und darf von anderen Ärzten nicht beeinflusst werden. Der Beitrag soll aufzeigen, dass es im Spital viel mehr außergewöhnliche und damit meldepflichtige Todesfälle gibt als vielleicht vermutet. Im Akutspital sterben ist unüblich und meistens ist unklar, was vor der Spitalinlieferung passiert ist. Auf jeden Fall ist es für jeden Arzt ratsam, einmal zu viel ein AGT zu melden, als eine Falschbeurkundung zu riskieren. Das ist die Haltung vom Spital und von der Oberstaatsanwaltschaft vom Kanton. Ich möchte darum alle Ärzte, insbesondere die Assistenzärzte dazu auffordern, außergewöhnliche Todesfälle konsequent als Sättig zu melden und keine Falschbeurkundungen vorzunehmen. Für eure Unterstützung Danke ich herzlich. Personells. In diesem Abschnitt informiere ich über Veränderungen im Kader und über den Eintritt von neuen Mitarbeitenden mit Querschnittsfunktionen. Per Oktober gibt es keine solche Veränderungen. Am 23. Oktober erscheint die nächste Folge von meinem Infocast. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder loset. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das ich im Infocast eingehen soll, dann kann er sich bei mir melden. Redaktionsschluss für Themenwünsche ist am 19. Oktober.